1: Willkommen beim Anstifter. In der letzten Sendung vor der Sommerpause zu hören ist Rudolf Habringer, der oberösterreichische Autor, dessen aktueller Roman Leirichs Zögern eine Familiengeschichte mit allgemeineren, aber sozialpolitischen Dimensionen verschränkt.
0: Natürlich, die Psychologie würde ich wahrscheinlich sagen, also Kind, das ein Trauma erlebt, ist traumatisiert und muss sozusagen mit diesem, mit diesem Rucksack in seinem Leben kommen, Aber es gibt immer Erwachsene, die dann konfrontiert werden mit Wahrheiten, wo sie dann die Koordinaten ihres Lebens neu einrichten müssen, weil sie andere Wahrheiten herausstellen, als sie bis jetzt geglaubt haben.
1: Der Protagonist Gregor Leirich findet also andere, neue Wahrheiten heraus. Rudolf Habringer schreibt aber nicht nur Romane, sondern auch Erzählungen, Satiren, Kabaretttexte. Er ist Musiker und Herausgeber. 2017 wurden etwa Essays über das Unergründliche und das Banale herausgegeben oder in den Jahren davor Engel zweiter Ordnung oder Island Passion. Im aktuellen Roman, heuer im Otto-Müller-Verlag erschienen, verbindet Habringer die Zeitgeschichte mit einer Familiengeschichte.
0: Ja, also mit dieser Wahrheit. Dieser Leirich wird konfrontiert mit seiner eigenen Familiengeschichte, beziehungsweise mit der Geschichte seines Vaters. Es gibt noch zwei Schwestern in seiner Familie, aber es gibt keine Mütter mehr. Vater war zweimal verheiratet, die Mütter sind beide gestorben und so ist Leirich aufgewachsen. Und jetzt ist er schon über 50 und wird plötzlich konfrontiert, es gibt noch einen Bruder. Und das ist der Verschwiegene in der Familie. Und der Leirich ist eigentlich vielleicht auch als Historiker geschockt, wo ja? er war sein Leben lang gewohnt, sozusagen Dingen nachzugehen und zu, zu beforschen. Und jetzt, wo er plötzlich mit seiner eigenen Geschichte konfrontiert wird, zögert er. Und weiß im Moment nicht was soll ich eigentlich tun oder mit, wie soll ich mich diesem Bruder von dem ihm gesteckt wurde weil es, es gibt noch keinen direkten Kontakt wie soll ich mit dieser Tatsache umgehen
1: Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, alles Fleisch vergeht wie Heu. Was da lebet, muss verderben. Soll es anders werden, neu. Neben der Zeitgeschichte und der Familiengeschichte spielt neben den Fragen von Vergänglichkeit und Erinnern die Musik aber eine zentrale Rolle im Buch.
0: Ja, das ist ein Zitat aus dem Brahms Requiem. Der Protagonist ist selber ja Jazzmusiker. Äh Tatsächlich, dieser Aspekt, den gibt es vor allem im Jazz auch. Es gibt eben keinen Jazzmusiker, der sagt, ich setze mich jetzt hin und spiele nochmal mit einer Band und ich würde wissen, was ich in zwei Minuten spiele. Das weiß er nämlich nicht. Und nachher wird er es auch nicht im Detail wissen. Wenn es eine Aufnahme gibt, schon. dann. Aber die improvisierte Musik ist total im Moment. Ja. Die ist da und fertig. Und der Historiker sozusagen kommt ein bisschen drauf, dass er, dass er vielleicht ein bisschen hängt hinten und nicht im Moment lebt. Ja. Es gibt so eine, so eine Szene, wo er forscht über seinen Vater in der Landesbibliothek in Linz und heraufkommt in den Park und sieht da Menschen. Wir befinden uns in dem Jahr, wo die sogenannte sogenannte Flüchtlingswelle war, 2016 und sieht also Menschen aus anderen Ländern und denkt sich, warum hängen wir Historiker so nach? Also ich beschäftige jetzt mich mit Geschichten, die 40 Jahre vergangen sind und die Menschen, die ich jetzt sehe, im Augenblick, mit denen müssen wir uns übermorgen beschäftigen. Dieses Dilemma gibt es da auch in dieser Situation. Wie das dann mit der Musik zusammenhängt. Ja eben, Musik ist was, das findet im Moment statt und ist auch flüchtig. Wir haben natürlich heute Tonträger, aber das Erlebnis des, des Hörens von Musik, das ist natürlich aber auch, äh, ich habe das so noch gar nicht gelesen, aber eigentlich ist es ja auch jede Kommunikationssituation vergänglich. Wir sprechen jetzt miteinander und nach dem Gespräch haben wir miteinander gesprochen. Meine, jetzt, ist, jetzt sind wir nur unmittelbar da. Morgen können wir sagen, Aha, gestern haben wir miteinander geredet, in einem Monat ist das und so weiter. Das ist das Kontinuum unseres Lebens.
1: Gregor Leirich, der zögernde Protagonist in Habringers Buch, hatte sich scheinbar gut eingerichtet im Leben. Der prekäre Geisteswissenschaftler und Musiker meandert durch seine Stadt. Ja, Leirichs Zögern ist auch ein Linz-Roman und erfolgt seinen Denkmustern und Erinnerungsspuren.
0: Ich baue sozusagen eine, wenn ich eine Figur kreiere, ein Setting um diese Figur herum. In dem Fall ist es so, dass dieser Leirich schon eine Beziehung hatte, die ist sieben Jahre her. Er trifft seine Ex-Frau einmal auf der Straße und ist in der Gegenwart sozusagen ein bisschen eine ein bisschen eine schrullige Figur, der sie auch Frauen gegenüber eher dollpatschig oder, oder... Also nicht sehr firm gegenüber verhält. Es gibt ein paar Frauengeschichten, es funktioniert alles nicht wirklich, so hat er sich jetzt eingerichtet. Ja. Und es gibt noch eine Tochter von diesem Leihrecht, die ist erwachsen, die studiert, die, da gibt es punktuelle Beziehungen, da gibt es natürlich auch offene Stellen sozusagen zwischen ihnen, also eine ganz glückliche Beziehung zur Tochter gibt es vielleicht auch nicht. Ja, das ist eine Figur, der ist, sehr, ist in diesem Text sehr mit sich beschäftigt. Ja? Also vor allem mit seinen, mit seinen inneren Monologen, die er führt, oder mit seinen Denktiraden. Er lässt sich von allem Möglichen, wenn man es positiv sagt, sofort inspirieren. Also jede Wahrnehmung entzündet möglicherweise einen Gedankengang. Das kann auch in sehr skurrile gehen, also irgendwie sehe ich ihn auch doch ein bisschen als schrullige oder vielleicht auch komische Figur, stellenweise auch die Schlüsse, die er dann aus seinen Wahrnehmungen zieht. Ja, er ist, das weiß ich jetzt natürlich statistisch nicht so genau, aber es gibt natürlich in einer Stadt wie in Linz schon zehntausende Menschen, die als Single ihr Leben organisieren und leben. und ja wenn Sie gute Beziehungen haben, also gute Beziehungen. Manche werden auch damit zu kämpfen haben, sozusagen es sich allein in ihrem Leben einzurichten. Kurz darauf rief mich Minkler vom Sozialforschungsinstitut aus Wien an und teilte mir Labi damit, dass er für sein neues Projekt über Vertreibung und Exil das nötige Geld aufgetrieben hatte. Die Ausdehnung der Studie auf die Bundesländer aber, die er ursprünglich beabsichtigt gehabt habe und für die ich als Mitarbeiter vorgesehen war, sei aus finanziellen Gründen abgelehnt worden. Minkler geriet an dieser Stelle deutlich hörbar ins Stocken. Auf Deutsch gesagt, ich bin draußen, fragte ich. In dem Fall ja, sagte Minkler. Sie schreiben ja nicht, dass das Projekt nichts taugt. Sie schreiben, dass wir den Teil vorläufig aufschieben sollen, sagte Minkler. Auf einem Zettel notierte ich mir ein paar seiner Absagephrasen. »Damit ist noch nicht aller Tage Abend. Vorläufig auf Eis gelegt. Nächstes Jahr wieder ansuchen.« »Ich kann dich ja nicht zwingen, nach Wien zu ziehen,« sagte er. »Na eben,« sagte er. Ich notierte. »Na eben.« »Tut mir leid, dass ich dir heute nichts Besseres berichten kann,« sagte er. »Und so?« fragte er. »Ich notierte.« »Und so?« »Man schlängelt sich durchs Leben«, sagte ich. Die Formulierung war ein Running Gag unserer Gespräche, den wir seit Jahren am Telefon abspulten und war einem Witz entnommen, in dem zuerst eine Schlange auf die Frage »Wie geht's dir?« antwortete später ein Vogel. Die Pointe des Witzes sparten wir uns längst, wir rissen den Joke nur mehr an. »Na dann«, sagte ich. »Alles klar«, sagte ich. Meine Antworten kamen nicht sehr überzeugend. »Es tut mir leid.« »Wiederholte Minkler schließlich. Neues Spiel, neue Chance«, sagte er. »Vielleicht klinken wir uns demnächst ja in der vertriebenen Forschung ein.« »Dann bist du natürlich wieder an Bord«, sagte er. Ich notierte »Natürlich wieder an Bord« und malte spontan ein kleines Schiffchen neben die Worte. Der Rest des Gesprächs gehörte Minkler.« ich spürte seine Erleichterung, dass ich nicht geflucht hatte oder wütend geworden war. Er war froh, wenigstens die Ressourcen für sein Team in Wien für die nächsten zwei Jahre gesichert zu haben. Mensch, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mich das nervt, sagte er. Dieses ewige Ansuchen, sagte er. Ich notierte noch einmal ein Wort. Es war das letzte, das auf dem Zettel stand, als er auflegte. Mensch. Mir fiel unpassenderweise das, Wort, das Verb minkeln ein das ich aus meiner Kindheit kannte und schon lange nicht mehr gehört hatte. Minkeln meinte, dass etwas schlecht roch, faulig oder modrig war. Ich wusste nicht genau, in welchem Zusammenhang ich dieses Wort je gehört hatte. Ich sah einen abgeschalteten Kühlschrank vor mir, den jemand versehentlich geschlossen hatte. Beim Öffnen nach längerer Zeit minkelte es einen an. Ich stellte mir Minkels Büro vor wie einen Kühlschrank, der schon eine Zeit lang vom Stromnetz genommen und abgeschaltet war. Minkler saß in seinem angeschimmelten Büro und minkelte genervt vor sich hin. Auf seinem Tisch lag ein Blatt mit der Überschrift »Das ewige Ansuchen«. Ich brach den Gedanken ab, kurz bevor die Moralpolizei einschritt. Über Familiennamen riss man keine Witze.
1: Warum hat der Vater nie etwas erzählt von seinem ersten im Krieg gezeugten Kind? Plötzlich muss sich also der Historiker Gregor Leirich seiner eigenen Familiengeschichte stellen. Die Auseinandersetzung mit dem unbekannten Bruder gerät zur Beschäftigung mit Leirichs eigener Kindheit, dem lange schon verstorbenen Vater und dessen Schweigen, das zum Teil der Persönlichkeit des Vaters geschuldet ist. Zum anderen Teil, den gesellschaftlichen Bedingungen der Nachkriegszeit.
0: Also, er kommt drauf: In der Geschichte meines Vaters gibt es eine Episode, die nicht nur eine Episode, sondern ein Ereignis, das ein Kind hervorgebracht hat und das der Vater auch vor seinen späteren Kindern ein Leben lang verheimlicht hat. Und diese Beschäftigung, sozusagen, warum hat der Vater uns das verheimlicht, das treibt den Leirich an er geht zum Teil vor wie ein Historiker, er schaut sich Quellen an, beforscht alles, bevor er überhaupt sich einmal traut, dann einen Kontakt zu diesem realen Halbbruder aufzunehmen. Aber ich glaube, es ist die Auseinandersetzung mit der Figur des Vaters, wo er auch eine Lebensskizze findet, die der geschrieben hat über seine, über seine Kindheit, über seine Herkunft, über seine Jugend und wo er aber genau dieses Ereignis, dass es einen Halbbruder gibt, ausspart und das setzt dann sozusagen das Nachdenken des Leirich in Gang. Welche Vorgänge, welche Mechanismen, auch welche gesellschaftlichen Mechanismen greifen da oder haben da gegriffen, dass so etwas verschwiegen wurde? Ja. Ich habe aus Statistiken gesehen, dass das natürlich zu zuhauf vorgekommen ist. Äh, solche Familienkonstellationen, also wo sozusagen leibliche Kinder verschwiegen wurden. Heute spricht man von Patchwork-Familien. Heute ist alles oder vielfach offenbar, die Partner müssen sich sowieso arrangieren mit diesen Familien, aber es ist einfach, es liegt alles auf dem Tisch, was der Fall ist. Ja? Woher die Kinder kommen. In den Generationen vorher, die Statistiken zeigen das auch, es gibt und gab da Bezirke in Oberösterreich, wo also eine hohe Zahl von Kindern prinzipiell einmal unehelich geboren worden sind. Also es hat ja diese Konstellation des Zusammenlebens als Lebensgefährten, sage ich mal, in der Nachkriegszeit noch gar nicht so gegeben, aber die Zahl der unehelichen Kinder war gigantisch hoch. Und natürlich. Wenn man dann dieses Thema ein bisschen trägt und herumerzählt, dann kommt man drauf, in wie vielen Familien eigentlich solche Dinge passiert sind. Also das ist sozusagen die Verschränkung einer privaten Geschichte, dieses Leirich, mit dem, dem gesellschaftspolitischen, mit dem sozialpolitischen Vorkommen, der sogenannten Kinder der Liebe man diese unehelichen Kinder genannt hat. Das ist ja ein sehr freundlicher Begriff. Ich habe jetzt ja dann nachschauen müssen und habe ich gesehen, ja, das ist ein Begriff für diese Kinder. Und gerade im, im ländlichen Raum, im bäuerlichen Bereich, glaube ich, also da gibt es natürlich wahrscheinlich auch noch sehr viel zu beforschen, wie das ist mit den Knechten und mit den Mägden, die dann weggehen mussten, also wo der Bauer sozusagen mehr oder weniger der Herr über alles war, äh, bis hin, Ganz ein anderes Thema, aber das sind sozusagen die, die, die Kinder, die hier geboren sind, aber es gibt ja auch dann in der Kriegszeit die Kinder, deren Väter zum Beispiel Besatzungssoldaten waren, wo die Väter auch vielfach verschwunden waren, oder die Kinder von Zwangsarbeiterinnen. Das ist ein neuer Bereich, der jetzt in der Forschung gerade jetzt aufgegriffen wurde, auch in Oberösterreich. Ich habe Vor kurzem hat mich jemand angerufen und mir erzählt, dass in meiner Herkunftsgemeinde, wo ich als Kind aufgewachsen bin, dort gibt es ein Schloss und dort war während des Krieges ein Heim für Kinder, die von Zwangsarbeiterinnen waren. Und ich bin in dieser Gemeinde in die Volksschule gegangen und habe nie im Leben davon irgendetwas davon gehört, zum Beispiel.
1: Leirichs Zögern ist aber auch ein Linz-Roman, der das Lokalkolorit der Stadt zeigt.
0: Ich lebe hier, bin in Oberösterreich sozialisiert. Das heißt, das ist ein Bereich, da kenne ich mich sehr gut aus. Jetzt ist auch zum Beispiel Linz nicht unbedingt der Schauplatz von sehr vielen Büchern oder Romanen. Wenn man auf die österreichische Literatur schaut, warum nicht? Also daher spielt mein Roman in der Provinz. Ja, also in dieser Linzer Industriestadt, wie ich diese Geschichte entwickelt habe. Äh, natürlich gibt es bei dieser Geschichte einen Kern, einen Erzählkern, der, der auf mich zugekommen ist, sozusagen. Und um diesen Kern herum habe ich dann diese Geschichte gebaut. Im Kern, also diese Geschichte, die kenne ich. Die, die habe ich erfahren in den letzten Jahren.
1: Es ist nicht unbedingt eine Katastrophe, es könnte eine Überraschung sein. Jedenfalls tritt diese neue Information ganz unspektakulär in das Leben des Zeithistorikers Gregor Leirich.
0: Der Abend war besser besucht, als ich befürchtet hatte. Der Altersschnitt der Besucher lag, wie ich überschlagsmäßig noch während des Vortrags berechnete, sogar knapp unter 50 das Ritual nach meinem Referat sah eigentlich eine Diskussion vor. Weil Fragen aus dem Publikum ausblieben, beschränkte ich mich auf ein paar sarkastische Sätze meinerseits über das absehbare Zeitungssterben in den nächsten Jahrzehnten. Rasch ging die Versammlung anschließend auseinander und strebte den kleinen Einfamilienhäusern zu, die sich rund um das Pfadzentrum scharten. Auch der Organisator der Veranstaltung hatte offenbar Eile, mit mir die Formalitäten zu erledigen. Mir fiel zum wiederholten Mal auf, dass Honorarfragen stets diskret und wenn möglich in einem Nebenzimmer mit gesenkter Sprechstimme abgewickelt wurden, als handle es sich dabei tendenziell um etwas Unanständiges. Geld gehört zu den letzten wirklichen Tabus unserer Gesellschaft, sogar wenn es um derartige Kleinsummen geht, die nach solch einer Veranstaltung den Besitzer wechseln. Gemeinsam mit dem Organisator verließ ich das Pfarrzentrum. Der Mann schloss hinter mir die Tür, setzte sich ans Steuer eines Kleinwagens und verschwand in der Dunkelheit. Leichter Nebel hatte sich gebildet. Er legte sich wie Schweiß auf die Haut und ließ mich frieren. Vor der Veranstaltung hatte ich den Fahrplan der Straßenbahn studiert und mir die spärlichen Abfahrtszeiten am späten Abend eingeprägt. Auf dem Platz vor dem Fahrzentrum stand eine ältere Frau mit einem Fahrrad, die offenbar auf mich wartete. Die Frau hatte graue Haare, mir fiel auf, dass sie ein kleines Kreuz um den Hals und silberne Ohrringe trug. Vorher im Saal hatte ich sie nicht bemerkt. Unvermutet sprach sie mich an. Sie redete sehr leise und nuschelte. Möglicherweise nannte sie mir auch ihren Namen. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, zu nicken, wenn jemand mit mir redete, eine Reihe von Hörtests hatte ich ohnehin schon hinter mir. Ich verstand die Frau erst, als sie sich dafür entschuldigte, mich angesprochen zu haben. Möglicherweise sagte sie auch, sie habe noch ein kleines Anliegen vorzubringen. Oder sie formulierte sogar scherzhaft, dass sie einen kleinen Anschlag auf mich verüben wolle. Wie so oft stellte sich bei mir das Gefühl der verwirrenden Gleichzeitigkeit mehrerer Sinneswahrnehmungen ein, Einerseits merkte ich, wie klein die Frau war, ich überragte sie um mehr als einen Kopf, obwohl ich nicht besonders groß bin, andererseits spürte ich in dem Moment, dass ich hungrig war. Ab und zu kam es vor, dass mich nach einer Veranstaltung der Organisator zu einem Imbiss oder auf ein Glas Wein einlud, hier in dieser abgelegenen Wohngegend war offenbar kein Gasthaus mit Küche in der Nähe. Ich war jedenfalls zu nichts eingeladen worden. Außerdem wurde mir schlagartig klar, dass ich nicht nur der Nebel wie Schweiß auf meine Haut setzte, sondern dass ich tatsächlich durch den Vortrag ins Schwitzen gekommen war. Hoffentlich hatte ich nicht nach Schweiß gerochen, als ich noch ohne Mantel im Saal gestanden war. Ich wollte Ihnen nur von einem seltsamen Ereignis berichten, sagte sie, das Sie wahrscheinlich interessieren wird. Ah ja, sagte ich. Sie lebe allein in einem kleinen Häuschen in der Nähe und habe wie jedes Jahr kürzlich ihren Keller gründlich gereinigt und unnütze Dinge, die sich dort im Lauf der Zeit angesammelt hätten, aussortiert, sagte die Frau. Ein Bekannter habe ihr geholfen, die Sachen in sein Auto zu verfrachten, um sie abzutransportieren. Vorher habe sie mit dem Mann Kaffee getrunken und sich mit ihm unterhalten. Und, vielleicht werden sie jetzt lachen, sagte die kleine Frau zu mir. Ich erwähnte meinem Bekannten gegenüber auch, dass ich heute Abend zu ihrem Vortrag gehe. Ich stand da und hörte zu. Aha, sagte ich und nickte. Und dann erwähne ich ihm gegenüber auch noch, wer der Referent ist und nenne ihren Namen, sagte die kleine Frau und wich ein bisschen zurück. In dem Moment sagt mein Bekannter, ja den kenne ich, sage ich. Wieso kennst du den, sagt er. »Weil wir den gleichen Vater haben. Aber wir haben miteinander nichts zu tun. Er weiß gar nichts von mir.« »Weil wir den gleichen Vater haben,« wiederholte die Frau und lachte leise. »Ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert Sie das. Sie sind doch Historiker.« »Mehr habe ich ihm nicht entlocken können,« sagte die Frau. »Sachen gibt es,« sagte sie. »Ich habe mir gedacht, ich schreibe Ihnen seinen Namen auf.« Sie drückte meinen einen Zettel in die Hand. »Die Telefonnummer steht auch dabei.« »Aber jetzt muss ich gehen. Sie haben wahrscheinlich auch noch zu tun.« Sie stieg aufs Rad und fuhr davon. Eben hat es leicht zu nieseln begonnen. Ich stand verblüfft da und sah ihr nach. Ich war im Moment so erstaunt, dass ich nicht weiter reagierte und auch keinen Versuch unternahm, die Frau aufzuhalten oder ihr etwas nachzurufen. Nach wenigen Metern bog sie um eine Ecke und war in der Nacht verschwunden.
1: Das war Rudolf Habringer im Gespräch mit Radio Anstifter. Seine nächste Buchpräsentation findet schon am 14. Juni in Linz statt. Im Gespräch mit Günter Kendelsdorfer wird Habringer Leirichszögern vorstellen. Diese Stifterhausveranstaltung findet ausnahmsweise im Avo Architekturforum statt. Weitere Informationen finden sich wie immer auf stifthaus.at. Radio Anstifter verabschiedet sich mit Rudolf Habringer vom Mikrofon. Er spricht nun am Ende der Sendung darüber, was er zum Schreiben braucht und wie diese Prozesse bei ihm funktionieren.
0: Ich, ich brauche Ruhe. Ich bin ein Klausurarbeiter über viele Jahre. Also ich habe immer eine Stätte, also ich habe natürlich ein Büro in der Nähe, dort wo ich wohne, in dem Ort in Walding bei Linz, da habe ich ein eigenes Büro aber ich habe auch immer eine Klausur gehabt. Das heißt, einen Ort, wo ich hinfahren konnte, in Zeiten zum Beispiel, also ich war fast 20 Jahre in Ebensee, da gab es ganz lange noch überhaupt keinen Computer. Also Computer schon, aber kein WLAN oder, oder irgendwas. Ich bin dort zu einem Nachbarn gegangen und habe, wenn ich etwas für eine Zeitung schreiben musste, dann dem den Text per Stick gegeben, damit er dann irgendwo hinschickt per E-Mail. Also hatte ich wirklich noch... Gar nichts. Ich bin zum Beispiel nach Imse extrem lange mit, nur mit dem Zug gefahren und mit dem Koffer. Also dann ein Stück durch Imse gegangen und dann in diese Klausur. Das musste ich dann aufgeben. Vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, habe ich ein Arbeitszimmer in der Nähe von Passau. Das heißt, ich sitze in meiner Klausur in Deutschland. Ich schaue über die Donau. Also, ich habe einen Blick direkt auf die Donau von, von einem kleinen Balkon. Es ist so ein kleines Ferienzimmer. Sehe ich nach Österreich hinüber, es ist super nahe erreichbar und es ist einfach abgeschieden. Also die Klausur heißt bei mir auch immer, es ist natürlich auch die Beschäftigung, es ist niemand da und ich kann allein arbeiten. Also eher ja, die Arbeitsatmosphäre brauche ich erst einmal. Das andere ist, das hängt je nach, je nach Stoff zusammen, muss ich recherchieren, wenn ich das tue und muss, kann das ziemlich ausufernd sein. Zum Beispiel für einen Roman, »Island Passion« hat er geheißen, habe ich mich ja jahrelang eigentlich beschäftigt, vorher und einen historischen Text geschrieben, also einen wissenschaftlichen Text über einen Exilmusiker und dann erst einen Roman geschrieben. Aber, und es ist dann auch manchmal ganz schnell gegangen. Also ein Roman, »Engel zweiter Ordnung«, weiß ich noch. Ich war auf einem Schreibaufenthalt auf Mallorca und war dort in La Palma, einen Tagesausflug gemacht mit dem Bus, mit dem öffentlichen Bus und ich warte auf den Bus, sitze in der heißen Sonne und plötzlich fällt mir eine Geschichte, beziehungsweise die Idee, eine Geschichte aus mehreren Perspektiven zu erzählen, ich habe mir drei, vier Zeilen notiert und das war der Roman, das gibt's es auch, also das war eher ein Zufall, in der Regel brauche ich schon, muss ich schon recherchieren und möchte, möchte Dinge auch genau wissen.